0: Uma pessoa disse que hoje, durante os mantras, quando pronunciava os vogais, escutei sinos badalando e me veio muita alegria e havia uma sensação de serenidade com esses sinos que eu escutava. Então, o badalar dos sinos é simbólico. E tanto um sino que a gente ouve internamente pode estar significando um chamado, um chamado espiritual para nós, como pode estar significando a nossa alegria e o nosso louvor por estar passando por algum processo positivo. Então os sinos em sonhos e na audição interna, tanto pode estar nos chamando como pode estar louvando, pode ser um sinal da nossa alegria. E é pelo, pela forma que o sino bate que nós percebemos se estamos louvando ou se estamos sendo chamados. O bater do sino quando nos chama é um, e o bater do sino como louvor é outro, é diferente, não é igual. E nós aprendemos a distinguir esta linguagem dos sinos. E num outro momento, diz a mesma pessoa, me vinham muitas cores enquanto se fazia os mantras e havia uma luminosidade radiante, mas começaram a surgir também rostos estranhos, meio deformados. Sim, porque sempre que nós fazemos os mantras ou sempre que nós fazemos oração, isto pode dar diferentes resultados, assim como pode dar um resultado de louvor, de alegria, de comunicação com o universo, pode também atrair seres necessitados, então essas orações e esses mantras podem estar sendo usados também nos planos interiores para ajudar esses que aparecem com rostos estranhos ou deformados. Por isso é que quando nós fazemos os mantras, quando nós trabalhamos com oração, nós devemos entregar o que estamos fazendo. E a energia e o plano evolutivo usa aquilo como achar melhor, como for mais necessário. Porque se nós fazemos os mantras ou se nós oramos com uma finalidade, nós atraímos coisas daquela vibração. E se nós fazemos isso gratuitamente, se nós fazemos isso por fazer, em nome do plano evolutivo, como oferta, isto vai para aquilo que for mais necessário. A energia é muito sábia e não vai nos pôr em contato com coisas que nós não podemos suportar ou não podemos lidar com elas. De forma que, nessas sessões de mantras, nessas sessões de oração, o que mais acontece é uma oferta que nós fazemos. Uma oferta gratuita. E a energia faz o que quiser com isto. A pessoa está perguntando como ele pode desenvolver a força de vontade para agir de forma correta. A força de vontade geralmente está muito coligada com o primeiro raio o raio cósmico da vontade e poder. É deste raio da vontade e poder que saíram todos os outros. Então é um raio muito básico. Você pode ler o livro A Energia dos Raios em Nossa Vida, porque lá há mais de um capítulo sobre o primeiro raio. E aí você vai então saber várias coisas sobre isso e vai ali compreender como é que você pode desenvolver a vontade. Está na energia dos raios em nossa vida. E por que é difícil seguir o caminho estando nas grandes cidades? O esforço é tão grande e parece existir uma força contrária que nos desvia para uma estagnação espiritual. Perdemos o ritmo e a disciplina, a oração, o silêncio o estudo ficam de lado. Aqui em Figueira não sinto que isto ocorre. Se o seu karma é estar numa grande cidade, é claro que se não for kármico, se você está lá porque quer, seria muito melhor você mudar, mas se o seu karma é de estar numa grande cidade, e isso você precisa pesquisar, se você está lá por karma ou se está lá por inércia, ou se está lá porque quer, por outros motivos, então você tem que estudar por que, que você está numa grande cidade, e se você deve estar numa grande cidade, é lá que você deve fazer o seu caminho. É lá que você deve fazer o que deve. Claro que numa grande cidade, o seu corpo físico, por exemplo, tem que fazer muito mais esforço por causa da poluição e todas as coisas que acontecem lá, ruído e tudo isso. Mas nada disso impede de você fazer o seu trabalho espiritual, nada disto impede. Somos nós que impedimos, ou nós que vamos determinar isto. Se você está numa grande cidade porque deve estar, é lá que você deve fazer o seu caminho. O que não deve é se deixar levar pela grande cidade, isso sim. A grande cidade tem a vida dela e você lá dentro faz o que deve e tem a sua vida sua vida, a essa altura, deve ser uma vida interior, né? Então, não tem nada a ver com uma grande cidade. E lá tem que dar uma forma na sua vida, tem que resguardar em tudo aquilo que for possível, não é? Para o seu trabalho interno, para o seu trabalho espiritual possa ser feito dentro das condições kármicas que você tem. Agora, perde-se o ritmo, a disciplina? Não, não se perde nada disto. Eu morei em grandes cidades, muitos anos da minha vida, nunca perdi essas coisas. Mas eu sei que dá mais trabalho. Mas é com o trabalho que o espírito desenvolve. Nada acontece na evolução sem esforço. De forma que você está fazendo esforço, é isso mesmo que você tem que fazer para evoluir. E qual é o papel dos grupos indígenas atualmente? Nessa fase de transição planetária em que nos encontramos, e qual é o papel de outros grupos originais, como certas tribos australianas, africanas, etc.? Alguns grupos indígenas estão em extinção, porque são almas que saem de determinadas raças, emigram para outras ou emigram para outros planos de consciência. E, em geral, os grupos indígenas estão em extinção. Agora, estar em extinção não quer dizer que morreram. Podem estar em extinção aqui na superfície da Terra e podem estar emigrando para grupos intraterrenos, para grupos suprafísicos. Há grupos indígenas que há muito tempo foram extintos da vida externa e que estão muito ativos na vida interior nos outros planos de consciência e há grupos indígenas que têm até instrutores que instruem a nós e foram grupos que foram exterminados aqui do plano físico mas na vida interior nos planos internos eles não foram exterminados eles estão em transição ou estão nos ajudando naquilo que eles podem ajudar Nós temos estudado alguns sonhos e vemos que alguns sonhos são simbólicos. Então, alguém está perguntando o que são símbolos e o que eles querem dizer. Um símbolo tem um significado não aparente. Quando se vê um símbolo, ele está ali no lugar de uma outra coisa que está oculta. O ser humano tem muito pouco interesse pelos símbolos e pelo que é simbólico. Tudo o que acontece, cada objeto que está na nossa frente, cada local, tudo isso é simbólico. Mas nós não temos interesse por isso e não aprendemos a ler no livro da vida. Agora, em alguns sonhos, os símbolos são bem evidentes. Mas como nós não temos interesse por isso, sonhamos e não recebemos a mensagem. Vamos dar um exemplo. Se alguém sonha com um braço estendendo uma bandeja, aquilo pode estar querendo dizer que a pessoa deve se pôr a servir. Compreende? Então aquele quadro está no lugar de alguém servindo. As mentes estão em energias diferentes. E principalmente as mentes que estão nos raios ímpares, primeiro, terceiro, quinto, principalmente no quinto, sétimo, apresentam linguagem simbólica. Então é uma questão da energia da própria mente. Outras mentes estão nos raios pares, em geral, as mentes estão nos raios ímpares, em geral. Mas algumas estão nos raios pares. Então aí podem não apresentar esses símbolos. Aqui nós temos dois sonhos simbólicos. Num deles, a pessoa viu na frente dele uma nós, nós com casca. Então, estava querendo dizer para ele que a mente dele está muito dura. Porque a nós tem um formato de cérebro. E a gente vê uma nós na frente. Aí oh, cuidado, você está muito duro. Você está muito rígido. É um sonho simbólico. E ele mesmo sonhou com uma vela acesa. Branca. Então, vela branca. Pode ser um símbolo positivo. Mas está dizendo... Que... Ele está com muito pouca luz. A vela acesa na frente dele. Pouca luz. Vela acesa. Um símbolo de pouca luz. Então precisa... Se abrir mais para a luz. Percebem o que são sonhos simbólicos. Mas a gente precisa... Na vida... Não ficar no óbvio. Na vida, a gente precisa procurar aprofundar as coisas. Na vida, se uma pessoa fala com a gente, nós precisamos ouvir o que ela está falando, porque tem sempre um significado externo, prático. Mas nós teríamos que ter um outro ouvido para ouvir o que ela está querendo dizer. Ou o que eu estou percebendo... Através daquilo que ela diz, compreende? Se a gente não está interessado na vida oculta, esses símbolos todos se perdem. E deixa de haver um conhecimento, deixa de haver um diálogo, deixa de haver um processo de contato com o nosso mundo interior. O nosso mundo interior tem uma expressão que se nós não ficamos atentos, se nós não estamos interessados nós não ficamos conhecendo o nosso mundo interior. E o nosso mundo interior, como ele não, não é físico, não tem palavras, não funciona assim como o nosso corpo, então ele fala conosco através de símbolos, usando os elementos que ele tem disponível, tanto no planetérico, quanto no plano astral, quanto no plano mental. No plano etérico, os símbolos são praticamente iguais aos do plano físico. Então, no plano etérico, se a gente sonha ou percebe esta sala no plano etérico, é mais ou menos semelhante ao físico, só que pode tomar outra vibração, outras cores, porque mostra mais a parte energética do que a parte fotográfica, sim. Agora, no plano astral... Os símbolos já podem vir imbuídos de sentimentos, já podem vir mais misturados com outras coisas. E a gente conhece se o símbolo é astral e se o símbolo é mental, porque o símbolo astral ou o sonho astral em geral é colorido, em geral. E o sonho mental ou o símbolo mental é em branco e preto. Não é colorido. Isso é um dado. Mas isto não é rígido. isto não é fixo. Então se você tem um sonho em branco e preto. Veja, já tem observar se o sonho está em branco e preto ou se está colorido. Então precisa ver se você sonhou colorido ou se sonhou branco e preto. Se sonhou colorido, são coisas mais envolvidas com o plano físico, com a vida humana e tudo isso. Há certos sonhos coloridos que são inúteis. São reprodução daquilo que acontece aqui e que não tem mensagem alguma, são coloridos. Agora, se o sonho é mental, se começa a ter um valor simbólico, aí é em branco e preto. Aqueles que têm mente matemática, científica, geralmente podem sonhar com fórmulas, podem sonhar com símbolos geométricos. E nós temos um livrinho chamado Bases do Mundo Ardente. E se a gente for ler aquele livro, pode abrir a consciência para esses estudos. Lá tem algumas figuras geométricas, com significado. Enfim, é um livro que pode ajudar neste campo. E aqueles que estiverem interessados em manter um diálogo com os sonhos, com a vida de sonhos, tem o primeiro livro que se escreveu, que é Nossa Vida nos Sonhos, e depois este, Bases do Mundo Ardente, Onde se entra diretamente nesta parte simbólica. Agora aqui tem o outro sonho que fala de símbolos. Ele sonhou que estava transportando um armário. E o armário caiu, desmontou-se todo e se despedaçou no chão. Então, um armário... Pode ser símbolo de coisas inúteis, um armário. Principalmente sonha com armário fechado. Aquilo quer dizer que tem muitas coisas inúteis que você tem guardado. Armário é símbolo de guardados inúteis, coisas que não servem. Ou é símbolo que a gente está escondendo alguma coisa, que a gente quer ocultar alguma coisa. Aí precisa prestar atenção em detalhes. Então, se é só o armário, pode ser símbolo de coisas inúteis que a gente está guardando, guardando, guardando enchendo o armário se o armário está com uma chave porque a gente sabe, não é? se o armário está fechado ou aberto estando ali com uma chave no sonho a gente sabe tem um outro sentido que capta essas coisas então se o armário está fechado, trancado você está escondendo alguma coisa precisa liberar, precisa descobrir o que é essa mesma pessoa sonhou que colocava uma fralda de pano em cima de uma fralda descartável. Aqui tem que entrar a nossa compreensão das coisas. Tem certas pessoas que uma fralda descartável é uma coisa natural. Então, talvez ela não sonharia com isto, porque para ela não tem nenhum significado. Agora, se este sonhou com uma fralda descartável, colocando sobre ela uma fralda de verdade, uma fralda de pano, então aí é porque ele pode compreender este símbolo. Ele sabe, no fundo, qual é a diferença entre uma coisa descartável, artificial e uma coisa natural. Então, ele colocando a fralda de algodão em cima da fralda descartável, quer dizer que ele tem uma consciência de que como as coisas devem ser naturalmente, mas ele não elimina aquilo que é artificial e aquilo que é negativo. Ele põe uma coisa sobre a outra. Então precisa que a gente limpe né, para depois criar alguma coisa para colocar ali em cima. Então faltou retirar a fralda descartável. Porque a fralda descartável, neste sonho, não, as outras pessoas podem não achar isto, neste sonho. Neste sonho, a fralda descartável é um símbolo do desequilíbrio planetário. É aquilo que a gente coloca em crianças que são bonecos, que são robôs, que são coisas que não são totalmente vivas, totalmente humanas, simbolicamente. Não quer dizer que as pobres crianças que usam fralda descartável sejam isto, né? Não estamos falando assim. Elas não têm responsabilidade nisso. E aquilo é um símbolo do desequilíbrio planetário. É esse excesso de exploração do planeta, onde se põe petróleo em tudo, não é? E a gente fica com os derivados de petróleo em cima da pele. Enfim, é uma dessas coisas, dessas civilizações incultas, dessas civilizações que não pensam, que não refletem antes de fazer as coisas. Então, o sonho está dizendo a ele que não se põe remendo novo em roupa velha, como diz o ditado. Não adianta você pôr uma fralda de algodão em cima de uma fralda descartável. A criança vai assar do mesmo jeito. A gente diz né, que a criança assa. Então, vai assar. Assim são os símbolos. Agora, a gente precisa procurar ver o que está atrás né, das coisas. Daquilo que está sendo falado. Agora aqui estão perguntando se alegria combina com oração. Sim, se você está orando realmente, você deve estar muito alegre internamente. Agora as pessoas confundem alegria verdadeira com essas coisas emocionais. Confundem isto. Mas se a pessoa está realmente orando, ela está numa profunda alegria. Não pode não estar alegre se está orando. É algo que faz parte do processo da oração. E qual é a atitude que temos que tomar durante a vigília? Ficar em silêncio ou ficar em oração? Bem, não são todos que podem ficar em silêncio totalmente quietos, mas se a pessoa na vigília está orando e se ela vai procurando aprender entre uma oração e outra, ficar um pouco em silêncio, devagar ela vai conseguindo, é uma questão de treinamento, agora se ainda é prematuro, se não consegue ficar totalmente em silêncio, aí é bom sim que ore, mas que ore concentradamente, que faça então um trabalho de concentração, um trabalho de atenção, e não que fique orando mecanicamente, porque aí não faz vigília e nem oração. E se quando ocorre a mudança do código genético, se há alguma alteração física, como por exemplo dor em uma parte do cérebro, enjoo, etc. O novo código está sendo colocado na consciência, não tem nada a ver com o corpo físico. Então, se o novo código é colocado na consciência, ele pode, por exemplo, se ele é implantado e se a consciência o acolhe totalmente, aí como decorrência Pode haver mudanças evolutivas no físico também. Mas isto não é porque se implantou o código ali, porque pode implantar o código na consciência e a pessoa nem perceber e fica para a próxima encarnação, para desenvolver. Pode acontecer também. Agora, ele pode sim, se a consciência o absorve, a consciência mudando, é óbvio que o corpo físico vai receber alguma coisa, e o físico é relativamente flexível, um corpo físico pode mudar até certo ponto, pode se transformar até certo ponto, e se ele é flexível, se ele é bem flexível, ele pode até se adaptar bastante, pode até fazer muitas mudanças, agora para nós colaborarmos com esse processo de transformação, principalmente quando vivemos em uma época em que o novo código está sendo implantado. Para nós estarmos colaborando com esse processo, e estarmos, portanto, nos abrindo à transformação, precisa que a gente acabe com os hábitos. Todos nós somos habituados a muita coisa. Então tem gente que tem hábitos, gente que tem costumes, Existem até órgãos oficiais que se ocupam de preservar os costumes, imagine. Onde eles colocam os recursos, onde colocam a mente, em coisas que já passaram. Então, você precisa observar que hábito que você está criando e acabar com ele e mudar de hábito. Precisa fazer isto. Agora, isto não é assim tão esquemático, tão rígido. Por exemplo, para você conseguir orar regularmente, você precisa criar um hábito, compreende? Tudo tem dois aspectos. Então, se você está criando, conscientemente criando um hábito de orar para, no fim, estar orando sempre, então você está criando aquele hábito temporariamente, compreende? Você não está criando um hábito para o resto da vida ou criando um hábito inconscientemente sem pensar, sem saber o que está fazendo. Porque se você cria um hábito, você fica escravo dele. Então a gente diz que a humanidade é prisioneira do planeta. Isto é um termo técnico para a gente definir a humanidade. São prisioneiros do planeta Terra. Esses da superfície. Então são prisioneiros do planeta Terra. E eles são cheios de hábitos. E por isso são prisioneiros. Começam aprisionados nos hábitos. E depois vão se aprisionando em tudo, até que se tornam prisioneiros do planeta. Tem aqui centenas de encarnações. Quando tem todo o universo para ser conhecido e para ser a nossa sala de aula. Então, o novo código genético pode ir ajudando em todas essas transformações. Mas é preciso que a gente esteja decidido a não ter hábitos. Isso, ter hábitos no sentido positivo, temporariamente, provisoriamente, até que a gente consiga entrar num outro estado, consiga se perceber num outro ponto. Então o hábito pode ser útil, por um lado, mas o hábito é mortífero, por outro lado. E se cremação de corpos vai contra a lei da natureza. Não vai a favor da higiene planetária. E vai a favor da liberação dos corpos sutis do indivíduo. Isso são os lados positivos, não é? Da cremação. Agora, lado negativo é quando o indivíduo é muito apegado ao corpo, quando o indivíduo é muito obcecado pelo corpo, ele está muito habituado só a cuidar do corpo, só a cuidar das coisas materiais. Então, quando a alma está para desencarnar, os corpos sutis levam mais tempo para sair do corpo, porque estão apegados, criaram vínculos muito fortes. Então, aí, o corpo etérico, o corpo astral, o próprio mental... Leva mais tempo para se desvincular daquela coisa que já está transcendida, que já terminou. Então, a cremação pode causar alguma sensibilidade nos corpos que ainda não estão completamente fora do corpo físico. Mas, em geral, essas leis da Terra regulam todas essas coisas. Então, por exemplo, alguém pode desencarnar e dali a meia hora já é ser cremado. Mas como a lei da terra não prevê esses casos, a lei da terra prevê todo mundo muito apegado, então ela é correta. Ela diz, só pode ser depois de tantas horas. E, em geral, aquele prazo é correto. Então, na dúvida, a gente espera as horas regulamentares. Agora, em quanto tempo o corpo deve ser cremado? Isto depende do estado do indivíduo. Depende de quem está lá dentro. Depende disso. E quando a gente não tem a intuição ou não tem a evidência para ver isto, é bom seguir o regulamento normal. E uma pessoa está perguntando se quando nós fazemos orações que incluem outras pessoas. Ou quando se ora pelo país, nós estamos ao mesmo tempo nos oferecendo como transmutadores? Não. Oração é uma coisa e transmutação é outra. A oração correta, ela naturalmente transforma as coisas. Transforma quem que está orando, transforma o ambiente, transforma quem ela atinge, segundo a aura, da pessoa que está orando, não é? Mas isto não é uma coisa que você peça para acontecer. É melhor não pedir nada, fazer a oração e oferecer a oração para o alto. E o alto faz o que quiser com ela. Porque nós podemos, com a oração, colaborar em alguma coisa, mas nem por isso precisamos estar transmutando. Porque o trabalho de transmutação não deve ser decidido pela personalidade, pela mente, pelo ego. Porque nós não sabemos qual vai ser o reflexo daquela transmutação no nosso, nos nossos veículos. Então, quem regula a transmutação, em geral, é a alma, é o eu superior. É o eu superior que assume uma transmutação. Se ele assume a transmutação, é porque o corpo pode suportar. Porque o corpo está em condições de suportar. Então, a oferta para transmutar não é do ego e nem da mente. Porque a mente não sabe qual é o estado do corpo e não sabe se os nossos corpos têm capacidade para certas transmutações. Então, nós estamos nos oferecendo para servir. Não para fazer isto ou aquilo, compreende? Quando você escolhe o serviço, você está completamente humano. Você está fazendo aquilo que você quer. E São João da Cruz dizia que se trata de nós não fazermos o que queremos. Em certos pontos evolutivos. Então você está para servir. E quem vai definir o seu serviço são os seus núcleos superiores, os seus núcleos mais conscientes. E se isso pode trazer problemas físicos? Sim, pode trazer muitos problemas físicos. Principalmente desvitalização. Então precisa que a transmutação seja decidida pela alma, pelo habitante do corpo. Ele é que sabe se a gente vai se pôr a transmutar ou não. E ele é que desencadeia o processo de transmutação. Agora, se a mente quiser Seguir outra regra, ela pode experimentar e ver o que acontece. Pode até ir bem, né? porque a oferta pode ser aceita. Mas existe uma lei, então isto fica na consciência de cada um. E se as forças que alguém transmuta são as que ele pode transmutar? Sim, isso deveria ser assim. Mas é preciso que o interno é que decida isso. E da mesma forma, quando a gente quer prestar alguma ajuda especial a alguém, deve perguntar para o eu superior. O eu superior é que deve determinar. Porque quando você se põe a ajudar alguém, e quando aquilo não está no karma dele, você mais prejudica ele do que ajuda. Mas a gente não sabe dessas coisas, a gente não procura ver as coisas por dentro. Então, ajudar uma pessoa é algo que a gente também teria que pedir guiança sobre isto. Porque umas pessoas que são ajudadas demais, se acomodam, se viciam, deixam de fazer o que devem, deixam de fazer esforço, e tudo isso entra no nosso karma. E obviamente também no karma da pessoa, porque está usufruindo de coisas que não lhe cabem, então precisa realmente, realmente estar atento. Nós, na vida, teríamos que estar muito mais atentos. Nós vivemos na vida, não digo como borboletas, porque não vamos ofender as borboletas, mas é parecido, é parecido assim. Então, nós teríamos que ter mais atenção, teríamos que dar mais valor para nós mesmos. Teríamos que nos colocar como coisas que são parte do universo e que tem que tomar consciência das coisas. Nós somos muito distraídos, muito superficiais. Não queremos trabalho, não queremos nos esforçar quando não há evolução sem esforço. Quando dizem que existe evolução natural, não sabem o que estão dizendo. Porque para ver se evolução natural, tem bilhões de devas Trabalhando ali na evolução natural. Agora, se a gente vai ficar contando só com os devas, não está correto. Porque os devas têm que participar da criação, da criação toda, não só de nós. Aos devas cabe materializar a criação. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer e liberar os devas, nós estamos colaborando na evolução geral na evolução do universo. Porque os devas é que criam tudo, que manifestam tudo. E agora, aqui alguém diz que não consegue, embora queira, repetir uma frase, ou um mantra, ou uma palavra 72 vezes, ou 150 vezes. E que, mesmo que faça 150 vezes, não consegue contato com o eu interior. Então, ela acha isso tudo um grande vazio. E está o tempo todo em busca de contato. Tenta desligar a mente, chegar no Deus interior, e não consegue. Bem, se você quer realmente, se você está decidida, você procure, por exemplo, alguém que seja um efetivo membro da rede de oração, procure alguém e peça ajuda. Peça para orar junto com ele. Vá orar junto com seres orantes, porque isto pode ajudar. Mas precisa que você queira e que você não esteja ali como vampiro. Isto é, tem pessoas que procuram grupos para absorver a energia, porque eles não querem aprender a desenvolver a energia, então vamos para os grupos para absorver a energia dos outros, esses são os vampiros de prana, prana é essa energia do universo que a gente pode absorver do outro, como os vampiros fazem, então tem gente que vai aos grupos para isso, quando a gente não vai aos grupos para isso, a gente vai aos grupos para dar, a gente vai aos grupos para dar, a gente vai para dar, todo mundo vai para dar, e ali acontece um equilíbrio, acontece uma química, onde todos se ajudam, todos se somam. Mas isso não são as mentes que fazem. Se a mente começa a se pôr nisso, ela está fazendo magia. Não está sendo dentro da lei. Então, a gente vai aos grupos para se oferecerem oferta para dar. Oferecer a Deus, oferecer ao universo, oferecer ao eu superior. Para isso que a gente vai. E aí a energia ali faz o trabalho. A energia ali equilibra as coisas e harmoniza tudo. Agora, claro que se a pessoa não está habituada, se ela não aprendeu ainda a fazer isso, se ela não treinou, ela pode pedir ajuda. Mas aí peça claramente ajuda, não fique ali vampirizando. Diz, olha, estou aqui para aprender a fazer isto. Diga sinceramente, diga claramente. Porque isso ajuda você a realizar o que você quer. Não seja dúbia nas coisas. Não fique fazendo uma coisa e querendo outra. Isso chama-se falsidade. Isso chama-se mentira. E esta humanidade é mentirosa. Vive mentindo. Então, muito facilmente, a gente tem que trabalhar isto. Em alguns momentos, tem que trabalhar isso. Porque isso é uma característica dessa humanidade. Ser mentirosa, ser falsa. Então, aí, em algum momento, isto emerge. Em algum momento, isto emerge, porque nós somos parte disso.